first read aloud for spring quarter. We're having a Spanish read aloud, so it will be completely in Spanish with a little bit of explanations in English. Um, we have Elena, Elena Moran, and Oscar Rubano Figuero. 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 Sorry. <laughs> <laughs> I'm not Spanish. <laughs> but they have two very impressive works, Spanish stories. To, uh, to read to you today. Excerpts from uh, Cien Años de Soledad, his 100 Years of Solitude. And um, also a story from Ojos de Pero Azul, which is the eyes of a moon. And they're both authored by Gabriel Garcia, Garcia Marquez. Is that right? Yeah, And Gabo, I guess, as yeah. he's more commonly known. So I'll let our two guests. Take over. Thank you. Okay, this is a brief introduction to Gabriel Garcia Marquez. Uh, his nickname is Gabo. And he's from Colombia. He's from the north part of Colombia, near to the uh, Caribbean uh, Ocean, Caribbean Sea. Uh, Chiquita is from, uh, from the same place. Maybe you are familiar with the Colombian singer. More familiar like with Gabo, maybe. And this is uh, one of the most famous book of Gabriel Garcia Marquez, 100 Years of Solitude. Uh, he was born in Akataka, and a lot of people assume that uh, Macondo is in fact Arakataka. It's just a kind of uh, 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 fictional version of Arakataka. Uh, this is a traditional uh, house in the, uh, in, the, in the small village in the north part of Colombia. This is one of the, maybe Gabriel Garcia Marquez was living in one of these houses in the, near to Barranquilla, near to Santa Marta. I mean. uh, this is the cover of one of the different versions of 100 Years of Solitude. This book was translated in different languages around the world. And this is a brief description of uh, 100 Years of Solitude family. This book is about the Buendia family. And you can see how, this is some small pics about uh, the different characters of this book. This is Aureliano, this is uh, Aureliano, Aureliano Babylonia, this is Amaranta Ursula, and this whole book is uh, about these guys, seven generations of this family. And finally, this, uh, there is some marriage between cousins, and from this marriage, they are going to have a small kid with uh, the tail of a pig, and that's the end of the book, that's the end of the generation, because the destiny is, uh, the destiny for these people is just to die. Okay, I'm going to read the book, and she's going to move the pages across the, the screen. Maybe some of you can read Spanish and can follow them. Atormentado por la certidumbre de que era hermano de su mujer, Aureliano se dio una escapada a la casa cural para buscar en los archivos resumantes y apolillados alguna pista cierta de su filiación. La partida de bautismo más antigua que encontró fue la de Amaranta Buendía, bautizada en la adolescencia por el padre Nicanor Reina por la época en que éste andaba tratando de probar la existencia de Dios mediante artificios de chocolate. 
llegó a ilusionarse con la posibilidad de ser uno de los 17 aurelianos, cuya partida de nacimiento rastreó a través de cuatro tomos, pero las fechas de bautismo eran demasiado remotas para su edad. Viéndolo extraviado en laberintos de sangre, trémolo de incertidumbre, el párroco atrítico de lo que lo observaba desde la hamaca le preguntó compasivamente cuál era su nombre. Aureliano, buen día, dijo él. Entonces no te mates buscando, exclamó el párroco con una convicción terminante. Hace muchos años hubo aquí una calle que se llamaba así, y por ese entonces la gente tenía la costumbre de ponerles a los hijos los nombres de las calles. Aureliano tembló de rabia. Ah, dijo. Entonces usted tampoco cree. ¿En qué? Que el, que el coronel Aureliano Buendía hizo 32 guerras civiles y las perdió todas, contestó Aureliano. Que el ejército lo acorraló y lo ametralló, y ametralló a 3.000 trabajadores y que se llevaron los cadáveres para echarlos al mar en un tren de 200 vagones. El párroco lo midió con una mirada de lástima. ¡Ay, hijo! suspiró. A mí me bastaría con estar seguro de que tú y yo existimos en este momento. De modo que Aureliano y Amaranta Úrsula aceptaron la versión de la canastilla, no porque la creyeran, sino porque los ponía a salvo de sus terrores. A medida que avanzaba el embarazo, se iban convirtiendo en un ser único. Se integraban cada vez más en la soledad de una casa, a la que solo le hacía falta un último soplo para derrumbarse se habían reducido a un espacio esencial, desde el dormitorio de Fernanda, donde vislumbraron los encantos del amor sedentario, hasta el principio del corredor, donde Amaranta Úrsula se sentaba a tejer botitas y sombreritos de recién nacido, y Aureliano a contestar las cartas ocasionales del sabio catalán. El resto de la casa se rindió al asedio tenaz de la destrucción, el taller de platería, el cuarto de Melquiades, los reinos primitivos y silenciosos de Santa Sofía de la Piedad quedaron en el fondo de una selva doméstica que nadie hubiera tenido la temeridad de desentrañar. Cercados por la voracidad de la naturaleza, Aureliano y Amaranta Úrsula seguían cultivando el orégano y las begonias y defendían su mundo con demarcaciones de cal, construyendo las últimas trincheras de la guerra inmemorial entre el hombre y las hormigas cabello largo y descuidado, los moretones que le amanecían en la cara, la hinchazón de las piernas, la deformación del antiguo y amoroso cuerpo de comadreja, le habían cambiado a Amaranta Úrsula la apariencia juvenil de cuando llegó a la casa con la jaula de canarios desafortunados y el esposo cautivo, pero no le alteraron la vivacidad del espíritu. ¡Mierda! solía reír. ¿Quién hubiera pensado que de veras íbamos a terminar viviendo como antropófagos. El último hilo que los vinculaba con el mundo se rompió en el sexto mes del embarazo, cuando recibieron una carta que evidentemente no era del sabio catalán. Había sido franqueado en Barcelona, pero la cubierta estaba escrita con tinta azul convencional por una caligrafía administrativa y tenía el aspecto inocente e impersonal de los recados enemigos. Aureliano se la arrebató de las manos a Amaranta Úrsula cuando se disponía a abrirla. Esta no, le dijo. No quiero saber lo que dice. Tal como él lo presentía, el sabio catalán no volvió a escribir. La carta ajena que nadie leyó 
quedó a merced de las polillas en la repisa donde Fernanda olvidó alguna vez su anillo matrimonial. Y allí siguió, consumiéndose en el fuego interior de su mala noticia, mientras los amantes solitarios navegaban contra la corriente de aquellos tiempos de postrimerias, tiempos impenitentes y asiados, que se desgastaban el empeño inútil de hacerlos derivar hacia el desierto del desencanto y el olvido. Conscientes de aquella amenaza, Aureliano y Amaranta Úrsula pasaron los últimos meses tomados de la mano. Terminando con amores de lealtad, el hijo empezado con desafueros de fornicación. De noche, abrazados en la cama, no los amedrentaban ni las explosiones sublunares de hormigas, ni el fragor de las polillas, ni el silbido constante y nítido del crecimiento de la maleza en los cuartos vecinos. Muchas veces fueron despertados por el tráfago de los muertos. Oyeron a Úrsula peleando con las leyes de la creación, para preservar la estirpe y a José Arcadio Buendía buscando la verdad quimérica de los grandes inventos. Y a Fernanda rezando, y al coronel Aureliano Buendía embruteciéndose con engaños de guerra y pescaditos de oro. Y a Aureliano II agonizando de soledad en el aturdimiento de las parrandas. Y entonces aprendieron que las obsesiones dominantes prevalecen contra la muerte y volvieron a ser felices, con la certidumbre de que ellos seguirían amándose con sus naturalezas de aparecidos, mucho después de que otras especies de animales futuros les arrebataran a los insectos el paraíso de miseria, que los insectos estaban acabando de arrebatarles a los hombres. Un domingo, a las seis de la tarde, Amaranta Úrsula sintió los apremios del parto. La sonriente comadrona de las muchachitas que se acostaban por hambre la hizo subir en la mesa del comedor. Se la acaballó en el vientre y la maltrató con golpes cerriles hasta que sus gritos fueron acallados por los berridos de un varón formidable. A través de las lágrimas, Amaranta Úrsula vio que era un buen buen día, de los grandes, macizo y voluntarioso como los José Arcadios, con los ojos abiertos y clarividentes de los aurelianos, y predispuesto para empezar la estirpe otra vez por el principio y purificarla de sus vicios perniciosos y su vocación solitaria, porque era el único en un siglo que había sido engendrado con amor. Es todo un antropófago, dijo. Se llamará Rodrigo. No, la contradijo su marido. Se llamará Aureliano y ganará 32 guerras. Después de cortarle el ombligo, la comadrona se puso a quitarle con un trapo el ungüento azul que le cubría el cuerpo, alumbrada por Aureliano con una lámpara. Solo cuando la voltearon boca abajo, se dieron cuenta de que tenía algo más que el resto de los hombres y se inclinaron para examinarlo. Era una cola de cerdo. No se alarmaron. Aureliano y Amaranta Úrsula no conocían el precedente familiar ni recordaban los pavorosos las pavorosas admoniciones de Úrsula. Y la, com y la comadrona acabó de tranquilizarlos con la suposición de que aquella cola inútil podía cortarse cuando el niño mudara los dientes. Luego, no tuvieron ocasión de volver a pensar en eso, porque Amaranta Úrsula se desangraba en un, en un manantial incontenible. Trataron de socorrerla con, con apósitos de telaraña y 
apelmazamientos de ceniza, pero era como querer cegar un surtidor con las manos. En las primeras horas, ella hacía esfuerzos por conservar el buen humor. Le tomaba la mano al asustado Aureliano y le suplicaba que no se preocupara, que la gente como ella no estaba hecha para morirse contra la voluntad, y se reventaba de risa con los recursos truculentos de la comadrona. Pero a medida que Aureliano lo abandonaban las esperanzas, ella se iba haciendo menos visible, como si la estuvieran borrando de la luz, hasta que se hundió en el sopor. Al amanecer del lunes, llevaron una mujer que rezó junto a su cama oraciones de cauterio, infalibles en hombres y animales, pero la sangre apasionada de Amaranta Úrsula era insensible a todo artificio distinto del amor. En la tarde, después de 24 horas de desesperación, supieron que estaba muerta, porque el caudal se agotó sin auxilios, y se le afiló el perfil y los verdugones de la cara. Se le fueron desvaneciendo en una aurora de balabastro y volvió a sonreír. Aureliano no comprendió hasta entonces cuánto quería a sus amigos. ¿Cuánta falta le hacían? ¿Cuánto hubiera dado por estar con ellos en aquel momento? Puso al niño en la canastilla de su madre, que su madre le había preparado, le tapó la cara al cadáver con una manta y vagó sin rumbo por el pueblo desierto, buscando un desfiladero de regreso al pasado. Llamó a la puerta de la botica, donde no había estado en los últimos tiempos, y lo que encontró fue un taller de carpintería. La anciana que le abrió la puerta con una lámpara en la mano se compadeció de su desvarío e insistió en que no, que allí no había habido nunca una botica, ni había conocido jamás una mujer de cuello esbelto y ojos adormecidos que se llamara Mercedes. Lloró con la frente apoyada en la puerta de la antigua librería del sabio catalán consciente de que estaba pagando los llantos atrasados de una muerte que no quiso llorar a tiempo para no romper los hechizos del amor. Se rompió los puños contra los muros de argamasa del niño de oro, clamando por Pilar Ternera, indiferente a los luminosos discos anaranjados que cruzaban por el cielo, y que tantas veces había contemplado con una fascinación pueril en noches de fiesta desde el patio de los Alcarabanes. En el último salón abierto del desmantelado barrio de Tolerancia, un conjunto de acordeones tocaba los cantos de Rafael Escalona, el sobrino del obispo, heredero de los secretos de Francisco el Hombre. El cantinero, que tenía un brazo seco y como achicharronado por haberlo levantado contra su madre, invitó a Aureliano a tomarse una botella de aguardiente y Aureliano lo invitó a otra. El cantinero le habló de la desgracia de su brazo. Aureliano... Le habló de la desgracia de su corazón, seco y achicharrado por haberlo levantado contra su hermana. Terminaron llorando juntos y Aureliano sintió por un momento que el dolor había terminado. Pero cuando volvió a quedar solo en la última madrugada de Macondo, se abrió de brazos en la mitad de la plaza, dispuesto a despertar al mundo entero y gritó con toda su alma, los amigos son unos hijos de puta. Nigromanta lo rescató de un charco de vómito y de lágrimas. Lo llevó a su cuarto, lo limpió, le hizo tomar una taza de caldo, creyendo que eso lo consolaba, 
tachó con una raya de carbón los incontrolables amores que él seguía debiéndole y evocó voluntariamente sus tristezas más solitarias para dejarlo, para no dejarlo solo en el llanto. Al amanecer, después de un sueño torpe y breve, Aureliano recobró la conciencia de su dolor de cabeza, abrió los ojos y se acordó del niño. No lo encontró en la canastilla. Al primer impacto experimentó una deflagración de alegría, creyendo que Amaranta Úrsula había despertado de la muerte para ocuparse del niño. Pero el cadáver era un promontorio de piedras bajo la manta. Consciente de que al llegar había encontrado abierta la puerta del dormitorio, Aureliano atravesó el corredor saturado por los suspiros matinales del orégano y se asomó al comedor donde estaban todavía los escombros del parto. La olla grande, las sábanas ensangrentadas, los tiestos de ceniza y el retorcido ombligo del niño en un pañal abierto sobre la mesa, junto a las tijeras y el sedal. La idea de que la comadrona había vuelto por el niño en el curso de la noche le proporcionó una pausa de sosiego para pensar. Se derrumbó en el mecedor, el mismo en que se sentó Rebeca en los tiempos originales de la casa para dictar lecciones de bordado y en el que Amaranta jugara a chinas con el coronel Gerineldo Márquez y en el que Amaranta Úrsula cosía la ropita del niño y en aquel relámpago de lucidez tuvo conciencia de que era incapaz de resistir sobre su alma el peso abrumador de tanto pasado. Herido por las lanzas mortales de las nostalgias propias y ajenas admiró la impavidez de la telaraña en los rosales muertos, la perseverancia de la cizaña, la paciencia del aire en el radiante amanecer de febrero. Y entonces vio al niño. Era un pellejo hinchado y reseco que todas las hormigas del mundo iban arrastrando trabajosamente hacia sus madrigueras por el sendero de piedras de jardín. Aureliano no pudo moverse no porque le hubiera paralizado el estupor, sino porque en aquel instante prodigioso se le revelaron las claves definitivas de Melquiades y vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenado en el tiempo y el espacio de los hombres. El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Aureliano no había sido más lúcido en ningún acto de su vida que cuando olvidó sus muertos y el dolor de sus muertos y volvió a clavar las puertas y las ventanas con las crucetas de Fernanda para no dejarse perturbar por ninguna tentación del mundo, porque entonces sabía que en los pergaminos de Melquiades estaba escrito su destino. Los encontró intactos entre las plantas prehistóricas y los charcos humeantes, y los insectos luminosos que habían desterrado del cuarto todo vestigio del paso de los hombres por la tierra. Y no tuvo serenidad para sacarlos a la luz, sino que allí mismo, de pie, sin la menor dificultad, como si hubieran estado escritos en castellano bajo el resplandor del deslumbrante del mediodía, empezó a descifrarlos en voz alta. Era la historia de la familia, escrita por Melquiades hasta en sus detalles más triviales, con 100 años de anticipación. La había redactado en sánscrito, que era su lengua materna, y había cifrado los versos pares con la clave privada del emperador Augusto y los impares con claves militares las demonias. La protección final, 
que Aureliano empezaba a vislumbrar cuando se dejó confundir por el amor de Amaranta Úrsula, radicaba en que Melquiades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en un mismo instante. Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin saltos, las encíclicas cantadas que el propio Melquiades le hizo escuchar a Arcadio y que eran en realidad las predicciones de su ejecución y encontró anuncia, anunciado el nacimiento de la mujer más bella del mundo que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma y, que, y conoció el origen de dos gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos no solo por incapacidad e inconstancia sino porque sus tentativas eran prematuras en este punto impaciente por conocer su propio origen Aureliano dio un salto entonces empezó el viento tibio incipiente lleno de voces del pasado de murmullos, de geranios antiguos de suspiros, de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces no lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz Aureliano lo reconoció persiguió los caminos ocultos de su descendencia y encontró el instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño cre crepuscular donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda arremetida del miedo cuya potencia ciclónica arrancó de los quicios las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado Rivacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intricados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner fin a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros, centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si estuviera viendo en un espejo hablar. Entonces, dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la, la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o de los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Buendía acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Okay, this is the last fragment of uh, 100 years of solitude. 
Okay, now we are going to change to another book from uh, different small stories from Gabriel Garcia Marquez. Uh, this is more stories called uh, the girl who was coming at six, or the yeah the woman who was coming at six. La mujer que llegaba a las seis. La puerta oscilante se abrió. A esa hora no había nadie en el restaurante de José. Acababan de dar las seis y el hombre sabía que solo a las seis y media esperaría a llegar a los parroquianos habituales. Tan conservadora e irregular era su clientela que no había acabado el reloj de dar la sexta campanada cuando una mujer entró. Como todos los días es ahora y se sentó sin decir nada en la silla alta giratoria. Traía un cigarrillo sin encender, apretado entre los labios. Uh, hola, reina. Dijo José cuando la vio sentarse. Luego, caminó hacia el otro extremo del mostrador, limpiando con un trapo seco la superficie vidriada. Siempre que entraba alguien al restaurante, José hacía lo mismo. Hasta con la mujer con quien había llegado a adquirir un grado de casi intimidad, el gordo y rubicundo mesonero representaba su diaria comedia de hombre diligente. Habló desde el otro extremo del mostrador. Ah, uh, ¿qué quieres hoy? Dijo. Primero que todo, quiero enseñarte a ser caballero. Dijo la mujer. Estaba sentada al final de la hilera de sillas giratorias, de codos en el mostrador, con el cigarrillo apagado en los labios. Cuando habló, apretó la boca para que José advirtiera el cigarrillo sin encender. Oh, no me había dado cuenta. Dijo José. Todavía no te has dado cuenta de nada. Dijo la mujer. El hombre dejó el trapo en el mostrador, caminó hacia los armarios oscuros y olorosos, alquitrán y a madera polvorienta, y regresó luego con los fósforos. La mujer... Se inclinó para alcanzar la lumbre que ardía entre las manos rústicas y velludas del hombre. José vio el abundante cabello de la mujer, empavonado de vaselina gruesa y barata. Vio su hombro descubierto por encima del corpiño floreado y el nacimiento del seno crepuscular cuando la mujer levantó la cabeza ya con la brasa en los labios. Estás hermosa hoy, reina, dijo José. Déjate de tonterías, dijo la mujer. No creas que eso me va a servir para pagarte. Oh, no quise decir eso, reina. Dijo José. Apuesto a que hoy te hizo daño el almuerzo. La mujer tragó la primera bocanada de humo denso, se cruzó de brazos, todavía con los codos apoyados en el mostrador y quedó mirando hacia la calle, a través del amplio cristal del restaurante. Tenía una expresión melancólica, de una melancolía hastiada y vulgar. Te voy a preparar un buen bistec. Todavía no tengo plata. Hace tres meses que no tienes plata y siempre te preparo algo bueno. Dijo José. Hoy es distinto. Dijo la mujer, sombríamente, todavía mirando hacia la calle. Todos los días son iguales. Todos los días el reloj marca las seis, entonces entras y dices que tienes un hambre de perro, entonces yo te preparo algo bueno. La única diferencia es esa, que hoy no dices que tienes un hambre de perro, 
sino que el día es distinto. Y es verdad, dijo la mujer. Se volvió a mirar al hombre que estaba al otro lado del mostrador, registrando la nevera. Estuvo contemplando durante dos, tres segundos. Luego miró el reloj arriba del armario. Eran las seis y tres minutos. Es verdad, José, hoy es distinto. Expulsó el humo y siguió hablando con palabras cortas, apasionadas. Hoy no vine a las seis, por eso es distinto, José. El hombre miró el reloj. Uh, me corto el brazo si ese reloj se atrasa un minuto. Dijo. No es eso, José. Es que hoy no vine a las seis, dijo la mujer. Vine a las seis menos cuarto. Acaban de dar las seis, reina. Cuando tú entraste, acababan de darlas. Ah, tengo un cuarto de hora de estar aquí, dijo la mujer. José dirigió hacia donde, se dirigió hacia donde estaba ella. Acercó a la mujer su enorme cara congestionada mientras tiraba con el índice de uno de sus párpados. Sóplame aquí. La mujer echó la cabeza hacia atrás. Estaba seria, fastidiada, blanda, embellecida por una nube de tristeza y cansancio. Déjate de tonterías, José. Tú sabes que hace más de seis meses que no bebo. Eso se lo vas a decir a otro. A mí no. Te apuesto a que por lo menos se han tomado un litro entre dos. Ah, me tomé dos tragos con un amigo. Ah, entonces ahora me explica. Dijo José. Nada tienes que explicarte. Tengo un cuarto de hora de estar aquí. El hombre se encogió de hombros. Bueno, si así lo quieres, tienes un cuarto de hora de estar aquí. Después de todo, a nadie le importa nada, diez minutos más o diez minutos menos. Sí importan, José, dijo la mujer. Y estiró los brazos por encima del mostrador donde la superficie vidriada, sobre la superficie vidriada, con un aire de negligente abandono, dijo. Y no es que yo lo quiera, es que hace un cuarto de hora que estoy aquí. Volvió a mirar el reloj y rectificó. ¡Ah! ¿Qué digo? ¡Ya tengo 20 minutos! Está bien, reina. Un día entero con su noche te regalaría yo para verte contenta. Durante todo ese tiempo, José había estado moviéndose detrás del mostrador, removiendo objetos, quitando una cosa de un lugar para ponerla en otro. Estaba en su papel. Ah, quiero verte contenta. Repitió. Se detuvo bruscamente, volviéndose hacia donde estaba la mujer. Tú sabes que te quiero mucho. La mujer rió con frialdad. Sí. ¡Qué descubrimiento, José! ¿Crees que me quedaría contigo por un millón de pesos? Ay, no he querido decir eso, reina. Vuelvo a apostar a que te hizo daño el almuerzo. No te lo digo por eso. Y su voz se volvió menos indolente. Mm, es que ninguna mujer soportaría una carga como la tuya ni por un millón de pesos. José se ruborizó. Le dio la espalda a la mujer y se puso a sacudir el polvo en las botellas del armario. Habló sin volver la cara. Estás insoportable hoy, reina. 
Creo que lo mejor es que te comas el bistec y te vayas a acostar. No tengo hambre, dijo la mujer. Se quedó mirando otra vez la calle, viendo los transeúntes turbios de la ciudad atardecida. Durante un instante hubo un silencio turbio en el restaurante. Una quietud interrumpida apenas por el trasteo de José en el armario. De pronto, la mujer dejó de mirar a la calle y habló con la voz apagada, tierna, diferente. ¿Es verdad que me quieres, Pepillo? Es verdad. Dijo José, en seco, sin mirarla. ¿A pesar de lo que te dije? ¿Qué me dijiste? Dijo José, todavía sin inflexiones en la voz, todavía sin mirarla. Lo del millón de pesos. Ya lo había olvidado. Entonces, ¿me quieres? Dijo la mujer. Sí. Hubo una pausa. José siguió moviéndose con la cara vuelta hacia los armarios, todavía sin mirar a la mujer. Ella expulsó una nueva bocanada de humo, apoyó el busto contra el mostrador y luego con cautela y picardía, mordiéndose la lengua antes de decirlo, como si hablara en puntillas. Uh, aunque no me acueste contigo, dijo. Y solo entonces José volvió a mirarla. Te quiero tanto, que no me acostaría contigo. Dijo. Luego, caminó hacia donde estaba ella. Se quedó mirándola de frente. Los poderosos brazos apoyados en el mostrador delante de ella, mirándola a los ojos, dijo. Te quiero tanto, que todas las tardes mataría al hombre que se va contigo. En el primer instante, la mujer pareció perpleja. Después... Miró al hombre con atención, con una ondulante expresión de compasión y burla. Después, guardó un breve silencio, desconcertada, y después rió estrepitosamente. ¡Ah! ¡Estás celoso, José! ¡Qué rico! ¡Estás celoso! José volvió a sonrojarse con una timidez franca, casi desvergonzada, como le había ocurrido a un niño a quien le hubieran revelado de golpe todos sus secretos, dijo. Esta tarde no entiendes nada, reina. Y se limpió el sudor con el trapo. La mala vida te está embruteciendo. Pero ahora la mujer había cambiado de expresión. Entonces no, dijo. Y volvió a mirarlo a los ojos con un extraño esplendor en la mirada, a un tiempo acongojada y desafiante. Entonces, ¿no estás celoso? En cierto modo, sí. Pero no es como tú dices. Se aflojó el cuello y siguió limpiándose, secándose la garganta con el trapo. Entonces... Lo que pasa es que te quiero tanto que no me gusta que hagas eso. ¿Qué? Eso de irte con un hombre distinto todos los días. Dijo José. ¿Es verdad que lo matarías para que no se fuera conmigo? Para que no se fuera, no. Lo mataría porque se fue contigo. Es lo mismo, dijo la mujer. La conversación había llegado a una densidad excitante. La mujer hablaba en voz baja, suave, fascinada. Tenía la cara casi pegada al rostro saludable y pacífico del hombre, que permanecía inmóvil como hechizado por el vapor de las palabras. Todo eso es verdad. 
Entonces, dijo la mujer, y extendió la mano para acariciar el áspero brazo del hombre. Con la otra rodilla, la otra arrojó la colilla. Entonces, ¿tú eres capaz de matar un hombre? Por lo que te dije, sí. Dijo José, y su voz tomó una acentuación casi dramática. La mujer se echó a reír convulsivamente con una abierta intención de burla. ¡Qué horror! ¡José, qué horror! Dijo, todavía riendo. ¿José matando a un hombre? ¿Quién hubiera dicho que detrás del señor gordo y santurrón que nunca me cobra, que todos los días me prepara un bistec y que nunca... y que se distrae hablando conmigo hasta cuando encuentro un hombre, hay un asesino? ¡Qué horror, José! ¡Me das miedo! José estaba confundido. Tal vez sintió un poco de indignación. Tal vez la mujer se echó a reír... Cuando la mujer se echó a reír, se sintió frustrado. Estás borracha, tonta. Vete a dormir. Ni siquiera tendrás ganas de comer nada. Pero la mujer ahora había dejado de reír y estaba otra vez seria, pensativa, apoyada en el mostrador. Vio alejarse al hombre. Lo vio abrir la nevera y cerrarla otra vez, sin extraer nada de ella. Lo vio moverse después hacia el extremo opuesto del mostrador. Lo vio frotar el vidrio reluciente como al principio. Entonces, la mujer habló de nuevo, con el tono enternecedor y suave de cuando dijo, ¿Es verdad que me quieres, Pepillo? ¿José? Dijo. El hombre no la miró. ¡José! Vete a dormir. Y métete un baño antes de acostarte para que se te serene la borrachera. ¿En serio, José? No estoy borracha. Entonces te has vuelto bruta. Ven acá. Tengo que hablar contigo, dijo la mujer. El hombre se acercó tambaleando entre la complacencia y la desconfianza. Acércate. El hombre volvió a pararse frente a la mujer. Ella se inclinó hacia adelante. Lo hació fuertemente por el cabello, pero con un gesto de evidente ternura. Repíteme lo que me dijiste al principio. ¿Qué? Trataba de mirarla con la cabeza agachada, asido por el cabello. Que matarías a un hombre que se acostara conmigo? Dijo la mujer. Mataría a un hombre que se hubiera acostado contigo, reina. Es verdad. La mujer lo soltó. Entonces, ¿me defendería si yo lo matara? Dijo, afirmativamente, empujando con un movimiento de brutal coquetería la enorme cabeza del cerdo de José. El hombre no respondió nada. Sonrió. Contéstame, José, dijo la mujer. ¿Me defendería si yo lo matara? Eso depende. Tú sabes que eso no es tan fácil como decir. A nadie le cree más la policía que a ti. José sonrió, digno, satisfecho. La mujer se inclinó de nuevo hacia él, por encima del mostrador. Es verdad, José. Me atrevería a apostar que nunca has dicho una mentira. No se saca nada con eso. Por lo mismo, la policía lo sabe y te cree cualquier cosa sin preguntártelo dos veces. 
José se puso a dar golpecitos en el mostrador frente a ella, sin saber qué decir. La, la mujer miró nuevamente hacia la calle, miró luego el reloj y modificó el tono de la voz como si tuviera interés en concluir el diálogo antes que llegaran los primeros parroquianos. ¿Por mí dirías una mentira, José? ¿En serio? Y entonces... José se volteó a mirarla bruscamente, a fondo, como si una idea tremenda se le hubiera golpeado dentro de la cabeza. Una idea que entró por un oído, giró por un momento vaga, confusa, y salió luego por el otro, dejando apenas un cálido vestigio de pavor. ¿En qué lío te has metido, reina? José se inclinó hacia adelante, los brazos otra vez cruzados sobre el mostrador. La mujer sintió el vaho fuerte y un poco amoníacal de su respiración, que hacía difícil por la presión que ejercía el mostrador contra el estómago del hombre. Esto sí es en serio, reina. ¿En qué lío te has metido? La mujer hizo girar la cabeza hacia el otro lado. En nada. Solo estaba hablando por entretenerme. Luego volvió a mirarme. Sabes que quizá no tengas ganas de matar a nadie. Nunca he pensado matar a nadie. Desconcertado lo dijo. No, hombre, dijo la mujer. Digo que a nadie que se acueste conmigo. Ah, ahora sí estás hablando claro. Siempre he creído que no tienes necesidad de andar en esa vida. Te apuesto. A que si te dejas de eso, te doy el bistec más grande de todos los días, sin cobrarte nada. Gracias, José. Pero no es por eso. Es que ya no podré acostarme con nadie. Ya vuelves a enredar las cosas. Dijo José. Empezaba a parecer... José empezaba a parecer impaciente. No enredo nada, dijo la mujer. Se estiró en el asiento y José vio sus senos aplanados y tristes debajo del corpiño. Mañana me voy y te prometo que no volveré a molestarte nunca. Te prometo que no volveré a acostarme con nadie. ¿Y de dónde te salió esa fiebre? Lo resolví hace un rato, dijo la mujer. Solo hace un momento me di cuenta que todo eso era una porquería. José agarró otra vez el trapo y se puso a frotar el vidrio cerca de ella. Habló sin mirarla. Dijo. Claro, que como tú lo haces es una porquería. Hace tiempo que debiste haberte dado cuenta. Hace tiempo me estaba dando cuenta, dijo la mujer. Pero solo hace un rato acabé de convencerme. Les tengo asco a los hombres. José sonrió. Levantó la cabeza para mirar. Todavía sonriendo, pero la vio concentrada, perpleja, hablando y con los hombros levantados, balanceándose en la silla giratoria con una expresión taciturna, el rostro dorado por un prematural, por una prematura harina otoñal. ¿No te parece que deben dejar tranquila a una mujer que, meta, que mate a un hombre porque después de haber estado con él siente asco de este y de todos los que han estado con ella? No hay, no hay para qué ir tan lejos. 
dijo José conmovido con un hilo de lástima en la voz. Y si la mujer le dice al hombre que le tiene asco cuando lo ve vistiéndose, porque se acuerda de que ha estado revolcándose con él toda la tarde y siente que ni el jabón ni el estropajo podría quitarle su olor. Eso pasa, reina, dijo José, ahora un poco indiferente, frotando el mostrador. No hay necesidad de matarlo, simplemente dejarlo que se vaya. Pero la mujer seguía hablando y su voz era una corriente uniforme, suelta, apasionada. Y si cuando la mujer le dice que le tiene asco, el hombre deja de vestirse y corre otra vez para donde ella besarlo otra vez. ¡Ah! Eso no lo hace ningún hombre decente. Pero, ¿y si lo hace? Dijo la mujer, con exasperante ansiedad. Si el hombre no es decente y lo hace, y entonces la mujer siente que le tiene tanto asco que se puede morir, y sabe que la única manera de acabar con eso es dándole una cuchillada por debajo. Eso es una barbaridad. Por fortuna no hay hombres que, que hagan lo que tú dices. Bueno. Dijo la mujer ahora completamente exasperada. ¿Y si lo hace? Suponte que lo hace. De todos modos no es para tanto. José seguía limpiando el mostrador si cambiar de lugar, ahora menos atento a la conversación. La mujer golpeó el vidrio con los nudillos, se volvió afirmativa y enfática. Eres un salvaje. No entiendes nada. Lo agarró con fuerza de la manga. Anda, di que se debía matarlo a la mujer, dilo. Está bien, está bien, todo será como tú dices. ¿Eso no es defensa propia? Dijo la mujer sacudiéndole la manga. José le echó entonces una mirada tibia y complaciente. Casi, casi. Y le guiñó un ojo en un gesto que era al mismo tiempo una comprensión cordial y un pavoroso compromiso de complicidad. Pero la mujer siguió seria. Lo soltó. ¿Echarías una mentira para defender a una mujer que haga eso? Depende. ¿Depende de qué? Depende de la mujer. ¿Mm? Suponte que es una mujer que quieres mucho. No para estar con ella, ¿sabes? Sino como tú dices. La quieres mucho. Bueno, como tú quieras, reina. Dijo José, laxo, fastidiado. Otra vez se alejó. Había mirado el reloj, había visto que iban a ser las seis y media. Había pensado que dentro de unos minutos el restaurante empezaría a llenarse de gente y tal vez por eso se puso a frutar el vidrio con mayor fuerza, mirando hacia la calle a través del cristal de la ventana. La mujer permanecía en la silla, silenciosa, concentrada, mirando con un aire de declinante tristeza los movimientos del hombre, viéndolo como podría ver a un hombre una lámpara que ha empezado a apagarse. De pronto, sin reaccionar, habló de nuevo con la voz untuosa de mansedumbre. José. El hombre la miró con una ternura densa y triste, como un buey maternal. No la miró para escucharla, apenas para verla, para saber que estaba ahí, esperando una mirada que no tenía por qué ser de protección o solidaridad. 
apenas una mirada de juguete. Te dije que mañana me voy y no me has dicho nada. Sí, lo que no me has dicho es para dónde. Por ahí. Para donde no haya hombres con quien acostarse con una. ¿En serio te vas? Preguntó, como dándole cuenta de la vida, modificando repentinamente la expresión del rostro. Eso depende de ti. Si sabes decir a qué horas vine, mañana me iré. Y nunca más me pondré en estas cosas. ¿Te gusta eso? José hizo un gesto afirmativo con la cabeza, sonriente y concreto. La mujer se inclinó hacia donde él estaba. Si algún día vuelvo por aquí, me pondré celosa cuando encuentre a otra mujer hablando contigo. A esta hora y en esta misma silla. Si vuelves por aquí, debes traerme algo. Ah, sí. Te prometo buscar por todas partes el osito de cuerda para traértelo, dijo la mujer. José sonrió y pasó el trapo por el aire que se interponía entre la mujer y como si estuviera limpiando un cristal invisible, la mujer también sonrió, ahora con un gesto de cordialidad y coquetería. Luego, el hombre se alejó, frotando el vidrio hacia el otro extremo del mostrador. ¿Qué? Dijo José sin mirarla. ¿Verdad que cualquiera que te pregunte a qué hora vine le dirías que a las seis menos cuarto? ¿Para qué? Dijo José sin mirarla y ahora como si apenas la hubiera oído. Eso no importa, la cosa es que lo hagas. José... Vi entonces el primer parroquiano que penetró por la puerta oscilante y caminó hacia una mesa del rincón. Miró el reloj. Eran las seis y media en punto. Está bien, reina. Como tú quieras. Siempre hago las cosas como tú quieras. Bueno. Entonces, prepárame el bistec. El hombre se dirigió a la nevera. Sacó un plato con carne y lo dejó en la mesa. Luego encendió la estufa. Te voy a preparar un buen bistec de despedida, reina. Gracias, Pepillo, dijo la mujer. Se quedó pensativa como si de repente se hubiera sumergido en un submundo extraño, poblado de formas turbias, desconocidas. No oyó del otro lado del mostrador el ruido que hacía la carne fresca, al caer en la manteca hirviente, no oyó después la crepitación seca y burbujeante cuando José dio vuelta al lomillo en el caldero y el olor suculento de la carne, carne sazonada fue saturando a espacios medidos el aire del restaurante. Se quedó así, concentrada, reconcentrada, hasta cuando volvió a levantar la cabeza, pestañeando, como si regresara de una muerte momentánea. Entonces, vi al hombre que estaba junto a la estufa, iluminado por el alegre fuego ascendente. Pepillo. ¿Ah? ¿En qué piensas? Um, estaba pensando si podrías encontrar en alguna parte el osito de cuerda. Claro que sí. Pero lo que quiero es que me digas es si me darás todo lo que te pidiera como despedida. José la miró desde la estufa. 
¿Hasta cuándo te lo voy a decir? ¿Quieres algo más que el mejor bistec? Sí. ¿Qué? Quiero otro cuarto de hora. José, echó el cuerpo hacia atrás para mirar el reloj. Miró al parroquiano que seguía silencioso, aguardando en el rincón, y finalmente a la carne, dorada en el caldero. Solo entonces habló. ¿En serio que no entiendo, reina? No seas tonto, José. Solo acuérdate que estoy aquí desde las cinco y media. And that's the end of the small story. I have a small, uh, a small poem by uh, another Colombian author. It's just uh, a very small one. Uh, this is by the Colombian author Aurelio Arturo. He's from the south of Colombia. And I want just to share this small uh, poem. Era tu dulce tierra cantando, tu carne milagrosa, tu sangre. Todos los cedros callan. Todos los robles callan. Y junto al árbol rojo donde el cielo se posa, hay un caballo negro con soles en las ancas, y en cuyo ojo líquido habita una centella. Hay un caballo, el mío, y oigo una voz que dice, es el potro más bello en las tierras de tu padre. En el umbral gastado persiste un viento fiel, repitiendo una sílaba que brilla por instantes. Una hoja fina aún lleva su delgada frescura de un extremo a otro extremo del año. Torna, torna a esta tierra donde es dulce la vida. He escrito un viento, un soplo vivo, del viento entre fragancias, entre hierbas mágicas. He narrado el viento, solo un poco de viento. Noche, sombra hasta el fin, entre las secas ramas, entre los follajes, nidos rotos entre años, rebrillaban las lunas de cáscara de huevo. Las grandes lunas llenas de silencio y de espanto. He's the uh, Nobel Prize. He was Nobel Prize in 
I don't remember the day. The but which was the, I mean, was for one of these balls? Yeah, for one, uh, 100 years of solitude. Oh, yeah, that was the most. The best, I mean, the main. Yeah, the most famous and popular uh, novel of Gabriel Garcia Marquez. But just for that one, or it was like a combination? Uh, I support this. Uh, he's a journalist, and he oh, has a lot of articles. He was in, living in Europe, in Russia, during the communist oh. time. Now he's living in Mexico. He's living in Mexico, mm. uh, I don't know, maybe 10 or 20 years ago. He was living in New York, too. So the Nobel Prize was for journalists, not for the... No, for uh, 100 years of solitude. Oh. No, the Nobel Prize for that. The most famous and most famous. Well, they were excellent choices. Good representation. Yeah, I think. Thank you. Very famous and popular book. <laughs>